0: Я Роман Тросенко, и вы слушаете аудиоверсию подкаста Что-то не так. И сегодня мы поговорим про этикет. Моя гостья Татьяна Баранова, эксперт по современному этикету и деловому протоколу. Мы обсудим с Татьяной о том, можно ли ставить смайлики в переписке? Чем заменить сейчас рукопожатие? Кто все-таки должен платить по счету в ресторане? И насколько этикет устарел? Все это в очень полезном выпуске про этикет. Слушайте, наслаждайтесь. Всем привет. Это «Что-то не так». И мы продолжаем писать интервью в самоизоляции удаленными средствами связи. И сегодня мы как раз в том числе про них и поговорим. А поговорим мы про этикет. И особенно про аспекты этикета в диджитал-эпоху. О том, как все-таки правильно себя вести в Зуме. Как писать сообщения, как писать письма. Ну и о других аспектах этикета тоже поговорим. Поможет мне в этом Татьяна Баранова. Татьяна, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Роман.
0: Татьяна специалист по современному этикету, причем именно с оговоркой действительно по современному. Мы с Татьяной поговорили немножко о том, что этикет, он вообще, на мой взгляд, он и должен быть современным. Потому что зачастую, когда ты видишь какие-то очень суперстарые правила этикета, это, конечно, очень напрягает. Но самый главный вопрос вообще, и он меня мучает сильнее всего. Татьяна, как люди, когда впервые видятся, и особенно в интервью, как они должны друг с другом общаться? На «ты» или на «вы»?
1: Но здесь, конечно, нет какого-то единого ответа, который бы универсально закрыл этот вопрос для всех форматов. Конечно, каждый раз все очень сильно зависит от контекста, от той ситуации, в которой мы находимся. Ну и, конечно, все сильно зависит от того, какая у нас цель. Ну, То есть хотим мы сознательно приблизить к себе собеседника или мы дистанцируемся, это наша такая задача. Поэтому э, если тот, кто старше по статусу, по возрасту или женщина в отношении мужчины женщина если это не деловой, например, этикет, тот, тот, кто старше в данной ситуации, может предложить «а давайте перейдем на «ты». Ну, если он считает это разумным, уместным сейчас и подходящим. Ну, и, соответственно, тот, кто чуть ниже по статусу в данной ситуации, может согласиться, ну, должен, по идее, согласиться, потому что это будет уважительно. Ну, и, собственно, тогда переходит уже а, диалог вот в эту форму на «ты». В противном случае это не очень хорошо, когда фамильярность появляется определенного характера. Ну, то есть тот, кто младше, например, вдруг начинает тыкать старшему собеседнику и так далее. То есть вопрос уважения, исключительно уважения.
0: Так, ну мы на «ты» будем. Все-таки мы в ютюле. Я думаю, да.
1: Я думаю, что да, так будет всем комфортнее.
0: Ну, отлично. Татьяна, первый вопрос, и он очень важный для меня. Этикет жив или нет?
1: Ну, конечно, жив. Этикет, безусловно, жив, он никуда не денется, вне зависимости от того, признаем мы его или нет. Это как ежика, да, видишь, а он есть. Вот это с этикетом та же самая песня. Потому что в любом случае меняются реалии, меняются какие-то условия, внешние факторы. Что бы ни происходило вокруг, все равно... Культура, вежливость, они все равно остаются. Никому не нравится, когда кто-то приходит и выкладывает ноги на стол. Никому не нравится, когда кто-то здоровается и просто так тычет незнакомого собеседника в лицо или в плечо рукой, мол, приветище. Почему вдруг, откуда вдруг такие фамильярности и свобода общения. Поэтому этикет есть. Раньше был этикет я не знаю, веера на балу, да, когда дама обмахивалась веером, и она сложила по коленочке, постучала и каким-то образом что-то сообщила своему кавалеру невербально. А сейчас у нас есть этикет взаимодействия с помощью гаджетов, у нас есть этикет взаимодействия с помощью каких-то своих электронных средств связи, цифровой этикет и так далее. То есть он есть, просто он немножечко модернизировался с учетом реалий.
0: Вот если говорить как раз про диджитал-этикет, вот э, сейчас всех зум, э, это номер один средство коммуникации, да. и все, конечно, сейчас думают о том, как вообще, какие правила есть в зум, можно ли, нельзя ли опаздывать, какой внешний вид, можно ли менять фон, и если он будет, ну, если у меня не очень он красивый, а сзади я сделаю себе офис, не знаю, иллюстрированный или что-то еще. Есть ли какие-то основные правила этикета в отношении сейчас вот общения в зум?
1: А, правила этикета конечно есть, причем они относительно вот этого удаленного формата взаимодействия возникли не только последние 2 3 недели, когда это стало особенно актуально. Они конечно появились гораздо раньше, когда этикет а, перешел в цифровую сферу взаимодействия, когда у нас в принципе появилась такая возможность. И к таких правил достаточно много, но по сути они банальные и сводятся опять же к элементарному уважению. Если так не уходить далеко, да, давайте, ну, давайте поговорим о том, что, наверное, многие видели в новостях а недавно в, на Сахалине один из видел, нет, один да, из да, чиновников, я видел, да. да, ну, скажем так. Соответственно, не, не очень соответственно ситуацию себя вел, так это назовем. Ну, то есть он участвовал в онлайн-конференции и каким-то образом что-то, что-то у него с невербаликой происходило, да, что-то, что не должно было быть видно другим участникам мероприятия. Но достойное поведение понравилось? Конечно, нет. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что все, что мы делаем, все, что попадает в объектив камеры, оно, конечно, там остается и, соответственно, оно передает отношение наше ко встрече. Но понятно, что чиновник таким образом активно демонстрировал, как ему интересно все происходящее, но насколько это для него «живо» и важно, в кавычках. Поэтому эм, вот эти все истории, когда у нас рядом бокал вина, ну потому что мы же дома, а что такого? Когда мы в халатике, в уютном, в пижамке, и и котик у нас на руках, и, и сзади у нас потрескивает камин, это все причем примеры из реальной жизни. Это то, что мне рассказывают заказчики, да, ну, я не знаю, главы компании, которые обращаются и просят сейчас прочитать небольшой, хотя бы небольшой водный курс цифрового этикета, чтобы их сотрудники немножечко как-то взбодрились. Но потому что напрямую говорить сотруднику: эм, ты выглядишь не очень по-деловому, это как-то вроде не комильфо. А когда это говорит специалист по этикету, ну, вроде как это более прилично и цивилизованно. Поэтому все вот эти истории, когда банка пива в руках, да, он ее так отодвинул, но в камеру она все равно попадает. И это, таких а. масса ситуаций просто Масса. И э, надо, конечно, учитывать вот эти нюансы, когда люди только наполовину одеваются, что тоже чудесно и замечательно, а потом вдруг где-то звонок в дверь соседа или кошка там скинула горшок с цветами с подоконника. и тут такой конфуз, сверху у нас галстук, а внизу у нас бермуды. Ну вот такие мы красивые. Так что много, таких, таких много нюансов можно обсуждать и рассказывать.
0: Это очень круто. Да, ну, я прям живо себе представил всей этой ситуации. Да. Возвращаясь к диджиталу. Вопросы с вообще с коммуникацией, которая сейчас происходит повсеместно, с электронной почтой, с мессенджерами, с WhatsApp и всем остальным. Сейчас мы понятно, что все общаемся удаленно. Какие есть основные правила? Вот Давайте начнем с электронной почты, потому что есть условно правила ну, маркетинговые, связанные с тем, как правильно друг с другом переписываться. А есть ли какие-то нюансы, связанные с этикетом? То есть, что нельзя делать или что можно, наоборот, и что приветствуется делать в электронной почте?
1: А здесь, наверное, с точки зрения этикета нужно рассматривать переписку э, как корректно оформленную и с определенным, опять же, уважением. Я это слово достаточно часто буду употреблять, потому что, по сути, этикет на нем и строится именно на уважении. То есть задача этикета не внешние какие-то непонятные правила, которые усложняют нам жизнь, да, а это просто какой-то единой договоренности, которые помогают нам как раз в обратную сторону. Этикет не усложняет, он помогает, чтобы мы все были в единой системе координат. Так вот, вот это электронное письмо прежде всего должно быть по идее хорошее электронное письмо, эффективное деловое письмо электронное, должно быть построено на уважении к своему собеседнику. С какой точки зрения? Когда мы собеседнику, я не знаю, отправляем там материал и в материале пишем, и ссылаемся на документ, который мы присылали две недели назад. И таким образом, что мы вынуждаем делать собеседника? Мы вынуждаем его идти и куда-то искать этот материал. Вот считается, что уважение – это когда мы еще раз прикладываем этот материал и говорим собеседнику о том, что да, две недели назад мы уже направляли вот там такую-то бумагу или такой-то договор, документ. На всякий случай прикладываем прикладываем его еще раз, там можете на него смотреть и так далее. То есть это уважение. С точки зрения оформления письма, здесь много мелких нюансов, которые, ну как что можно учитывать? Нужно учитывать, что обязательно тему нужно писать. Тема – это вот та история, которая почему-то очень часто игнорируются отправителями, и они либо вообще ее не заполняют, эту строчку, либо пишут в ней «Важно!» и там «Забор из восклицательных знаков» и все это капслоком, например. Ну, господа, почему не надо так писать? Потому что в деловом этикете все важно. Ну, то есть нет писем, которые не важны. А если это письмо не важно, может быть, его вообще тогда отправлять не нужно, если уж на то пошло. Поэтому это не информативная тема, например. Да? Это то, что касается темы. То, что касается приветствия, надо не забывать, что все равно, несмотря на то, что мы не видим собеседника, мы должны поприветствовать своего собеседника. А если есть возможность обратиться по имени, нужно делать именно так. Вот когда мы пишем «Добрый день» и «Дальше пошло», Можно. Это не оскорбительно. Но это и не очень лично. Это, опять же, вопрос дистанцирования. Если я хочу обратиться к своему собеседнику по имени, я таким образом э, его персонализирую. Ну, То есть я показываю, что именно к нему я обращаюсь, а не к какому-то дистантному образу, который где-то рядом находится. Э, Я не знаю, разделение на абзацы, добавление воздуха, когда не монолитный кусок текста, который тяжело воспринимается глазом, а когда вот это красиво и структурировано. Когда гиперссылки вместо пятистрочных ссылок ставятся. Это тоже очень хорошо. Ну и подпись. Подпись – это замечательно. Я обычно э, привожу примеры каких-то очень креативных подписей, а это, это интересно, мне кажется, причем вот это сотрудники как раз служб маркетинга решат этой историей, чтобы запомниться. Ну, мне так кажется, логика такая у людей, чтобы запомниться. И что только не пишут в подписи, я обычно привожу такой ну, симулированный пример, э, когда сотрудник из банка отправляет там своему... Э, Человеку, с которым он, собственно, связан, да, у которого счет размещен в банке. И вот он отправляет этому человеку в ответ на его запрос, письмо о том, что там приложение, там выписка по вашему счету, такая-то с большой любовью и чувством глубокого уважения. Там, ну, Иван Петров, грубо говоря, и вот здесь опять встает вопрос: нужно ли нам от этого Ивана Петрова глубокое уважение и любовь? Ожидаю ли я любви от сотрудника банка? С какой целью он об этом написал? И как мне к этому относиться? И что это за намеки такие непонятные? Особенно, если это мужчина мужчине пишет про, про любовь в подписи. Поэтому э, креатив хорошо. Креатив это замечательно. Но вот какая-то грань адекватная, она все-таки всегда должна быть. Об этом не надо
0: забывать. Смайлики. Вообще, в деловой переписке или около деловой переписки. Они вообще допустимы? И такое российское использование смайлика, как скобка, когда ты в конце пытаешься смягчить. Я просто объясню, почему это вопрос. Сейчас многие люди игнорируют точки. И считается, что если точка в каком-то сообщении, ну, если особенно в мессенджере поставлена в конце, то это звучит несколько грубовато. То есть, что «сделай» и «точка». И так многие читают именно вот с такой интонацией «сделай», не сделай, а сделай, если точка в конце. И чтобы это немножечко смягчить, люди стали добавлять одну скобочку. То есть майлик, ну, это вульгарно, наверное, в, деловом, в деловых контактах, если шлешь. А поэтому, типа, такая скобочка. Она такая девственно-застенчивая, и как-то смотрится нормально. И, и вроде бы так, ну, ты смягчил, будто бы. Это вообще приемлемо или нет?
1: Ну, вот здесь а, надо ввести определенные понятия и разделения по сферам. Но давайте исходить из того, что вот я совершенно недавно вот на той неделе читала подобную лекцию по цифровому этикету. А с одной стороны, я читала консервативному бизнесу, там горнодобывающая промышленность, а с другой стороны, в эту же неделю я читала подобную лекцию, например, сотрудникам ивент-индустрии. И надо понимать, что примерно один и тот же вопрос про тот же смайл, допустим, воспринимался и там, и там по-разному. Сотрудники какой-то консервативной области, безусловно, говорили нет. И я поддерживаю. Конечно, нет. Ну, то есть, если это да, то какое-то исключение. Ну, например, когда это возможно? Когда мы очень давно уже общаемся с этими, ну, я не знаю, контрагентами, клиентами, партнерами. То есть, кто-то, кто является реципиентом нашего письма, уже нам знаком. И мы знаем, что он не оскорбится, не обидится и вполне комфортно воспримет, если мы там в рамках одного электронного письма где-то в конце поставим, ну, какой-то смайл. Но еще раз, это если мы знаем, что будет нормальная реакция. А вот сотрудники более креативных индустрий, они понимают, что без, без смайлов просто никак. Как потому без что воздуха, иначе... Да. Абсолютно, да. Потому что будут думать, что грубишь. Потому что люди будут думать... Как ты это написал? Ты улыбался в этот момент? Или ты это прям вот серьезно, с жестким лицом писал, как будто бы мне вот хамство хочешь сделать какое-то? Поэтому для них смайлы приемлемы. Но опять надо понимать, что вот люди, которые общаются в креативной индустрии, если так можно сказать, они больше общаются и не через электронную почту. Они скорее будут общаться с помощью мессенджеров, они будут общаться да, какими-то вот сообщениями, которые облегчают вот этот процесс коммуникации. Поэтому для них смайлы уместны точки действительно, это правда, да, точки сейчас считаются, что прям хамство, грубость какая-то в конце, да, поставил точку, и и дальше разговор неприемлем. имея в виду, мы, в принципе, все решили, я все сказал. Эм, Ну, я как лингвист по образованию, конечно, не могу так относиться к точке, но на всякий случай тоже периодически ее не ставлю, чтобы не вводить людей в заблуждение, чтобы они не думали, что таким образом я как-то отстаиваю какую-то свою точку зрения. Поэтому надо делить. Но здесь много. Вот смотри, по поводу э, поводу того, что есть смайл, а я Есть скобочка. Это вообще прекрасная тема. Здесь можно я могу вот час отдельно только про это рассказывать, наверное. Просто с точки зрения того, что вот эта скобочка – это ведь на на самом деле такой вот межкультурно-коммуникационный момент, который не всюду одинаково воспринимается. Люди в Америке, если они никогда не общались с кем-то из стран СНГ – Вообще, в принципе, не поймут, с какой целью вы поставили одну закрытую скобку, но не поставили открытую до этого. То есть вы ошиблись клавишей. А Надо понимать, что в России у нас же коннотаций достаточно много. Мы в этом плане, наверное, чуть ближе к восточным народам. У нас высококонтекстная так называемая культура. То есть мы подразумеваем что-то под закрытой скобкой. Мы не подразумеваем закрытую скобку. Мы подразумеваем улыбку. А под двумя закрытыми скобками мы вызываем ну, широкую улыбку. Там больше, соответственно, вот этих скобочек, и и мы там хохочем, хохочу, не могу, грубо говоря. И мы это понимаем, мы это считываем. Мы в в нашей культуре, мы это понимаем. А вот надо сказать, что люди, которые из других стран, далеко не всегда, не факт, что не поймут, но но и не факт, что догадаются, почему у вас там палец застрял на кнопке скобка, когда она вот закрывается, закрывается, никак бедная не закроется. Поэтому вот здесь надо учитывать этот момент. С кем вы общаетесь, ваша вот эта полуулыбочка будет не всем понятна. А, там, я не знаю, смайл, который мы рисуем с помощью да вот там двоеточия и закрывающиеся скобки, ну, в той же Японии вообще непонятен, потому что у них Серьёзно? смайл, если мы знаем, конечно. Это у нас он вертикальный, ну, то есть, получается, да, две скобочки, ой, две точечки и скобочка. А в Японии он перевернутый да, да, и он выглядит не так. У них вот эти вот бровки, ну, глазики, да, треугольнички, и уже потом а, эта улыбочка снизу. То есть, Форматы разные, общение разное – это все нужно учитывать. Но если вы считаете, что ваш получатель сообщения будет доволен, тогда, конечно, можно использовать. В противном случае минимизировать
0: важная штука вот с обращением, потому что мне э, мой бухгалтер, э, Надежда, я знаю, что вы смотрите э, все мои выпуски, э, она как-то сказала, слушай, ты можешь мне не писать никаких водных предложений, там, Надежда, здравствуйте, вот этих все фраз, мне говорит, пиши сразу по делу, что мне нужно сделать. И, а я, мне вот, я не знаю, воспитание или что-то еще, в общем, они не дают вот, возможности еще быстро так вот перестроиться. И здесь очень важная штука, что 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 я действительно периодически ей даже пишу «Надежда, добрый день», стираю это и пишу «Пожалуйста, переведите деньги». И мне это психологически тяжело. Вот сейчас это важная преамбула, когда ты пишешь ⁇ Надежда, добрый день ⁇ Или от нее действительно можно отказаться, и человеку в день, я, кстати, стал замечать, что в последнее время даже действительно в рамках деловых контактов я убрал приветствие, потому что понимаю, особенно вот эта бестолковая фраза ⁇ Надежда, добрый день ⁇ как ваши дела ⁇ на которую никто не отвечает, я уже даже на нее тоже не отвечаю. То есть это элемент вежливости, нужен ли он вообще сейчас?
1: Но давай с конца начну отвечать на этот вопрос. Как ваши дела? Это откровенная калька с английского языка. Да? Потому что How, are you? Не, или, да, no. how are you? не предполагает развернутого ответа на этот вопрос. Mm-hmm. Поэтому, собственно, мы его зачем-то взяли, а для нашей страны, для нашей культуры, раз вопрос задали, по-хорошему надо бы ответить. И поэтому мы ставим человека в такую ситуацию, когда он не очень понимает, надо ли ему писать, здравствуйте, Роман, дела у меня хорошо, ну там и дальше. И это та ситуация, которая, на мой взгляд, опять же, с лингвистической точки зрения, она несколько дикая. Зачем? мы написали эту фразу. Поэтому э, есть замечательный выход из этого положения. Если хочется как-то обратить внимание э, получателя этого письма на на личный вот этот аспект, ну, то есть как дела, тогда лучше хотя бы написать фразу «надеюсь, у вас все хорошо». Ну, например. То есть, это такая невопросительная фраза, но при этом она э, ставит такой э, идентификатор того, что вам интересно. Ну, вроде как. Вы озаботились этим вопросом.
0: А можно я вас здесь э, перебью? Потому что я всегда избегаю этой фразы, потому что мне кажется, что она как раз показывает, что неинтересно. То есть, ты когда пишешь, слушай, я надеюсь, что у вас все хорошо, но нет времени и сил спрашивать, как у тебя дела. Ну, тогда лучше вообще
1: игнорировать. Вот тогда идеальный вариант проигнорировать вот это, как дела What? И здесь надо тоже понимать, кому мы это пишем. То есть, если мы пишем деловое письмо, то вот эти как дела, в принципе, неуместно, они только засоряют эфир в данный момент. Если я общаюсь там, я не знаю, с подругой, со знакомым, чтобы мне не было нужно, я чувствую, вот лично я чувствую моральное обязательство обязательно спросить, как дела, или поинтересоваться там каким-то конкретным вопросом, или хотя бы вот эту фразу, надеюсь, у тебя все хорошо, давно не слышались, и дальше к делу. То есть я просто не могу морально сразу перейти, привет, не слышались полтора года, у меня к тебе конкретный вопрос. То есть вот я прям чувствую, что это свинство. Поэтому здесь уместно. Если мы возвращаемся к деловому общению, то, еще раз, это, наверное, избыточно. Это вот та словесная избыточность, которая здесь не очень уместна. Это первый момент. Второй момент, с кем мы общаемся. Если мы общаемся вот, опять же там, с подчиненным, да, с кем-то, с человеком, который с нами на одной примерно вот находится mm-hmm. горизонтали, тогда ну, на усмотрение остается. А вот наверх, когда это письмо отправляется, ну там не знаю руководителю, да, или просто человеку, который сильно старше по статусу или по возрасту, может быть это и неплохо, потому что таким образом показывает, что нам в общем и целом не чужды знаки внимания, культуры, общения. То есть это такая лишний раз подчеркивание уважительного отношения к собеседни преднику этот факт, что мы владеем хоть в каком-то виде пистолярным жанром вот этим, что мы не просто сухо пишем «Здравствуйте, Петр Николаевич, а давайте обсудим вопрос такой-то». А тут мы вроде как озадачились, как там Петр Николаевич поживает и так далее. Ну, то есть это такие тонкие нюансы речевого и письменного этикета, которые обычно остаются на усмотрение отправля- отправителя письма. Надо делать акцент, не надо игнорировать, не игнорировать. То есть нужно понимать, рабочий текучий, текучка вот какая-то рабочая, да, она, наверное, ну, должна сводиться действительно, как бухгалтер рекомендует, вот к минимуму слов и к большему какому-то содержательному аспекту. Если мы говорим, ну я не знаю, там кто-то хочет сотрудничество начать с кем-то, да, куда-то вот наверх, там какому-то уважаемому лицу отправляет какое-то письмо, здесь может быть стоит чуть больше. Больше расшаркивания и включить ну ровно с точки зрения того что это первый раз хочется подчеркнуть да что это общение важно нужно и так далее то есть контекст вот контекст он принципиально важен но вообще деловая переписка да она достаточно сухая приветствие все равно нужно на мой взгляд субъективный хотя У-у-у. бы один раз за день поприветствовать нужно человека ну а дальше да на мой взгляд можно конечно переходить к делу
0: что касается этикета в целом, я хочу да. в- с Digital водным мы все равно к ней будем нет нет до возвращаться, но мне стало очень любопытно, да. этикет он в целом эволюционирует, он очень быстро меняется, или это все-таки такое очень старенькое, протокольное. Когда вот действительно какие-то вещи уже заржавели, и молодые ребята могут просто говорить: что да ну, не, не нужен мне этот ваш этикет. Он очень сильно отстал от современности. И не хочу я так ага. делать. Не буду я снимать кепку. Или сейчас, ну, вы знаете, наверное, да, что в верхнем этикеты является: что если Нет. ты уважаешь человека, то ты достанешь один наушник из уха. Если ты очень уважаешь, ты достанешь два. И это равнозначно снятие котелка при встрече в Англии 19 века. Вот этикет, он действительно эволюционирует или или все-таки это такая архаичная история?
1: Нет, конечно же, он безусловно, он развивается, как я уже говорила в самом начале, он подстраивается под те реалии, с которыми мы живем. То есть у нас сейчас удаленка, или у нас сейчас, ну допустим, даже если отвлечься от цифровой истории, у нас сейчас... Часть наших реалий, из которых уже нельзя никуда, это там маски, медицинские маски, да, это отказ от рукопожатия и так далее. Что делает этикет? Он подстраивается, он, конечно, учитывает эти реалии, как нужно взаимодействовать, можно ли отказаться от рукопожатия? Насколько это корректно? Можно ли общаться с человеком, находясь при этом вот с закрытым лицом, которое там, да, с помощью маски? Можно
0: вот, вот сейчас вот важный сразу вопрос: можно ли да. отказаться от рукопожатия действительно?
1: Но ну, считается, что даже не можно, а нужно, потому что вроде как мы сейчас все сознательные граждане, и мы понимаем, что это не унижение и оскорбление своего собеседника, а это защита, защита своей семьи и себя, защита своего э, собеседника визави на данный момент от потенциальной угрозы заразиться. То есть просто никто не может этого гарантировать.
0: Чем заменить? Кивком? Ну, Очень это. много
1: вариантов, да, да. да, Для России, мне кажется, вот неплохой вариант да, как-то вот кивнуть. Очень много, если посмотреть в интернете, там загуглить просто варианты приветствий, uh-huh. таких не-, не, вербаль... не-, не невербальных с точки зрения прикосновений, тогда можно заметить, что они.
0: Ногой да, друг друга да, касаются. Да-да,
1: там они пытаются да, как-то поздороваться друг с другом. Что да, они да, там да. делают еще? Ну вот есть люди, которые вот так приветствуют друг друга, да, раскрытыми ладонями. Привет. Ну и показывают, что они так, да, как бы ну, склонны к общению и не несут агрессии. Да? Есть люди, которые вот просто машут ручкой и вроде как, да, тоже... По-детски, не по-детски. Ну, вроде, да, привет. И мы вроде показали, что мы рады. Поднять руку, как угодно. Если, если это приветствие приемлемо для конкретной группы людей, ну, то есть, если это а, допустимо, если это ни о кого не оскорбит, никто личного лишнего подтекста здесь не заметит, то это можно использовать, например. То есть, любые формы приветствия возможны, если они а, допустимы, если они не оскорбляют.
0: Мы все рано или поздно вернемся в обычную жизнь и вернемся в рестораны. Надеюсь. Ну, я надеюсь, что мы будем ходить по ресторанам. И меня реально всегда мучил вопрос: кто платит за счет? У моего учителя, у Игоря Мана, есть ключевое правило, что опоздавший платит. И, соответственно, что тот, кто приходит последним, он счет и закрывает. И это правило очень хорошее. И поэтому я могу честно сказать, что иногда я специально, чтобы не ставить людей в неудобное положение, опаздываю там на одну-две минуты. И, соответственно, говорю всегда, что вот мой учитель Игорь Ман, сказал, что опоздавший платит. Поэтому, коллеги, сегодня плачу я. Но есть ли какое-то действительно универсальнейшее правило с точки зрения Этикета. Кто должен платить за счет, особенно когда ты приходишь в ресторан с женщиной?
1: Угу. Платить по счету должен тот, кто по-хорошему, да, с точки зрения этикета, это важно, с точки зрения этикета, должен тот, кто пригласил. У этикета есть свои взгляды на этот счет. А вот это вот правило Игоря Мана, оно интересно, но оно, оно же субъективное. Ну, то есть он не себя его придумал, это оно у него работает. Да, да, да. абсолютно. Оно хорошо вот в конкретных ситуациях. Но если мы говорим про универсальные ситуации, про те ситуации, где люди не знают этого правила, или они опоздали сами, и вы им так опу выкатили на счет. Он не, не знал, а я тебе расскажу.
0: А, это, конечно,
1: ну, такая тоже история на грани. Да? Насколько человек обрадуется, скажет, как я рад, как хорошо получилось. Вот, поэтому а, традиционно в деловом этикете и ну, вообще в принципе в этикете считается, что если я говорю, Роман, а, я тебя приглашаю там, на чашку кофе, то по-хорошему я и плачу за эту чашку кофе. Но тут, вот конкретно в нашей сейчас истории, встает вопрос гендерный. Насколько мужчина, если это ситуация мужчина женщина, насколько мужчина готов принять тот факт, что женщина может оплатить счет в ресторане. И это опять очень интересная история. Я могу приводить бесконечное какое-то количество, наверное, кейсов, когда, ну я вот правда очень хочу, я с свое позволение все-таки расскажу один, который, мне кажется, максимально яркий за всю мою историю преподавания. Да. Я очень много занимаюсь корпоративным преподаванием и достаточно много читаю тут менеджером руководству компаний. И для них это особенно болезненно. У нас же много мужчин, все-таки, как, да, не, крути, как не крути, у нас пока равенства как такового нет вот, э, с, с точки зрения гендерного вот этого, да, взаимодействия. У нас все-таки топ-менеджеров больше мужчин. И э, я рассказываю историю о том, что в деловом этикете, обычно я рассказываю, да, в деловом этикете нет разделения на мужчин и женщин, на там, пожилых и молодых. У нас есть в деловом этикете только что?
0: У нас есть в деловом этикете, кто главный тот.
1: Да, статус, правильно. У нас есть в деловом <статусы> этикете только с... <статусы> деловые статус, верно. То есть не важно, сколько мне лет, если я руководитель, значит, ко мне относимся соответствующим образом. Поэтому uh-huh. или женщина, я, или мужчина, опять же, это тоже не важно. Потому что uh-huh. если я занимаю какую-то определенную позицию, то, в общем и целом только это имеет значение. Потому что в деловом этикете в традиционном деловом этикете, если без оговорок дополнительных, в традиционном деловом этикете имеет значение только то, кто я по статусу, и какой я специалист, профессионал, какой у меня опыт, и на uh-huh. что я имею здесь право. Так вот. А, ну, понятно, что я все-таки говорю, что в России традиционно все-таки, конечно... Не, не могут игнорировать пол вот человека, с которым общаются, вот не бывает так. Но, еще раз, это, это практика, а это теория. Так вот, в теории так быть не должно. И вот я рассказываю подобную вещь на одном из тренингов. Это огромная компания, чтобы было понятно: они у нас э, монополисты на российском рынке, и топ-менеджмент рассказывают. Мужчина слушает, слушает, то там один из руководителей и говорит в какой-то момент: знаете что? Вы свой феминизм рассказываете где-то в других местах. А я вам сейчас расскажу, как это на практике происходит. Чтобы было понятно, эта компания в сфере IT, очень современная, это не, там, не глубинка, я не знаю, не люди очень какого-то серьезного возраста. Нет, это вполне себе продвинутые молодые топ-менеджеры. И вот мне этот человек рассказывает. Он говорит, значит, смотрите, я вам расскажу, как это работает на практике. По факту, если женщина приглашает меня на бизнес-ланч, знаете, что я делаю? Вот как ты думаешь, что он делает? Такой об?
0: Он платит счет до, это скрытно до того, не знаю. Это, это
1: хороший был бы вариант, но по факту, что он делает, он говорит, я отказываюсь идти на бизнес-ланч. И я говорю, радикальное решение, ну, как-то вы можете его обосновать, там, я не знаю, вы же понимаете, что вы отказываетесь не только от встречи с женщиной, вы отказываетесь, собственно, от потенциально возможных там, соглашений между двумя компаниями, грубо говоря. Она же не как женщина идет на эту встречу. Она идет как представитель компании А представитель представителю компании Б. И он говорит, не надо мне это все рассказывать. Я вот не зря, значит, топ-менеджер, не зря занимает эту позицию достаточно давно. Я знаю, как это работает. Мне вот эти ваши потом истории женские о том, что я пригласила, я буду платить, не надо. Ни одна женщина в мире еще не заплатила. По моему счету, так не будет. И чтобы избежать этого, а я вообще, в принципе, игнорирую подобные приглашения. Ну, как, как к этому относиться? Ну, я не знаю, это вот реалии. Но... Это, вот, это реалии, да. Так вот, по-хорошему, еще раз, в деловом этикете достаточно важно, чтобы мы учитывали, кто кого пригласил. Но на практике, опять же, если исходить вот из этого примера, если я говорю, Роман, давай, я тебя приглашаю, и мы сходим куда-то попить кофе... Что я рекомендую женщинам в той ситуации, когда мужчина не соглашается на то, чтобы женщина оплатила счет, хотя, например, это деловая встреча, это не свидание. Ну, то есть женщина как бы чувствует, что она, в принципе, у нее может быть корпоративная карта, и она, в принципе, может оплатить эту встречу, потому что это не из личного кармана. У нее есть представительские расходы, которые ей выделили в бухгалтерии, и она должна отчитаться. Ну, то есть это нонсенс порой не давать женщине оплатить, потому что это не женщина платит, это компания приглашает. Так вот, если мужчина все-таки совсем отказывается, в нашей стране это нередко происходит то конечно нужно понимать что ну как то что 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 надо делать перетягивать счет друг у друга настаивать вот это нет ну позвольте ну что вы нет ну давайте я вот эти качели они тоже неуместны поэтому э, ну конечно женщине я обычно рекомендую там согласиться на все сказать ну если вам там так будет удобнее но ну, а что еще остается делать если для мужчины это принципиальный вопрос в этой ситуации поэтому Учитываем контекст, но глобально во всем мире действует одно и то же правило. Если пригласил один другого, то тот, соответственно, кто приглашал, тот и платит.
0: Это очень любопытно, потому что я, я честно, вот я, я, я тебе очень благодарен за это, но я себя каждый раз, когда я прихожу к женщине, которая меня пригласила, если женщина принципиально настаивает, что нет, она пригласила, и она платит, я себя так ужасно чувствую, и то есть да. я, себя, я не могу объяснить, с чем это связано. Но бывают и обратные ситуации, когда когда... когда женщина пригласила тебя, ты оплатил, а женщина после этого говорит, ты не возражаешь, если я возьму чеки, потому что я спешу <laughs> это как расходы для себя. И это Ужас. самое забавное из возможных российских такого сценариев, <laughs> которые у меня было такое с разными и, и, и женщинами, кстати, и мужчинами, когда ты оплатил, а у тебя говорят, я еще и чеки возьму, все, что я этого у себя. <laughs> То есть он заработал, поел и заработал. <laughs> Нет, такого <laughs> эти... я еще
1: не слышала, но хорошо, да, это, наверное, срабатывать, смекалка наша российская, да, ну, вроде как, и этикет соблюли, ну, и этикет? вроде как, еще и Да, и по,
0: по, этикет по-русски. но сейчас, благо, есть да. такая компенсация, когда ты настаешься платить, тебе говорит, нет, все-таки я, и тогда тебе визави говорит, что давай я хотя бы тогда чаевые оставлю, и это как-то немножечко компенсирует эту историю, потому что с наличными э, у всех всегда не очень хорошо, и это ну, некая да. компенсация. Вообще, я... это всегда
1: вопрос ведь договоренности. Но то по есть, по есть, как всему нам всему, комфортно. Да, если мы говорили заранее, там, ну, мы, мы знаем, что мы всегда 50 на 50 платим. Нам так хорошо. Ну, хорошо, 50 так на 50. Ну, то есть, как нам приемлемо, как, так мы и договариваемся. Это такой вопрос.
0: А, скажи, пожалуйста, отчество они вообще актуальны все еще, потому что у меня есть ощущение, что э, если говорить про Москву, то практически я не помню, когда последний раз обращался к человеку имени по имени-отчеству. Ну, у меня нет просто таких крупных э, компаний, хотя, наверное, и там уже сейчас речь идет о том, чтобы обращаться на «вы», но по имени. А вот когда я... Исключение там, врачи какие-то есть определенные специальности, где отчество будет всегда, это понятно. А вот когда я приезжаю в регион, то обращаю внимание, что практически все в офисе, внутри компании, и, 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 и к подчиненным в том числе, обращаются по имени-отчеству. Сейчас что-то есть с точки зрения этикета в трендах вообще? Как правильно обращаться к человеку?
1: Нельзя сказать, что это тренд. Вот здесь не очень корректно. Это не тренд. Это разделение на культурологические слои и аспекты. Где как принято, в какой культуре. Ну, я не знаю, где-нибудь в Татарстане, если вы э, приходите да, к человеку, который старше по статусу, и вдруг ему Владимир... Там, да, или там как-то Ольга, ну просто так вы даете, то это страшное оскорбление, потому что эта культура воспринимает немножечко по-другому реальности, да, потому что у них есть вертикальная вот эта вот структура, когда мы уважаем там старшего по возрасту, как раз вот я говорю, что в деловом этикете это не важно, там важно. Это культурологический аспект, там важно. Даже если он ниже по статусу, его возраст делает его все равно выше. И вот это надо соблюдать и понимать, что для них, да, имя отчество важно, важное имя отчество. От него нельзя избавиться, потому что воспринимается как оскорбления. Но если отвлечься вот от таких нюансов, когда это обязательная часть культуры, тогда, конечно, мир в основном стремится, ну, наверное, к сокращению к такому, да, к упрощению общения. И есть же компании, вот эти бирюзовые да, компании, которые вообще, в принципе, в горизонт уходят, там они общаются. И, конечно, странно было бы Владимир Николаевич, не несоизволите ли вы там подать мне там ручку со стола. Конечно, Ольга Петровна, что вы, что вы. Но это, это, это нонсенс. Конечно, там это выглядит странно. Поэтому здесь мы, минимизируем вот эти все расшаркивания, которые приняты, Тем более, что очень много сейчас транснациональных компаний. Но однозначно, если мы работаем, я не знаю, там с европейцами, и они там Марк, Дэн, Энн и кто-то еще, то говорить представляться, а у нас Марина Владимировна, Сергей Петрович и там как-то еще, странно, потому что у них нет отчества по определению. Это такой вот перевес да, получается. У нас что-то тяжелое, непроизносимое, а у них просто и и как-то вот очень э, сжатым образом э, вот это вот обращение выглядит. Поэтому, конечно, если мы взаимодействуем с иностранцами, лучше представляться только по имени, несмотря на то, что в нашем паспорте есть и имя, и отчество. Но есть люди, для которых это болезненно, ну, вот особенно люди старшего возраста. Они считают, что это фамильярно, когда к ним вдруг, особенно молодой человек, обращается просто по имени. Это надо учитывать. Здесь лучше, мне кажется, особенно со старшими, перебдеть, чем не добдеть. То есть лучше обратиться да, лишний раз, там, «Здравствуйте, там, Сергей Николаевич», и он говорит да, там, «Здравствуйте, там, Татьяна», можно просто «Сергей». Ну, хорошо. И тогда я чувствую, что я не, не хамила, я не была фамильярна, я соблюла вот эти вот все, да, внешние факторы вежливости и корректности. Он сам предложил перейти на имя. Не я ему предложила, он предложил. Это важно. Но так, вообще, вот если глобально брать мир, то, наверное, действительно, ну вот сейчас стараются, все хотят быть молодыми, надо не забывать, что отчество добавляет возраст. Сразу как-то, да, вот. Ну,
0: Это правда. Обращайтесь,
1: обращайтесь ко мне по имени отчеству, и хоп, мы сразу становимся выше на определенную либо ступень вот статусную, либо возрастную. Но чаще возрастную. Никто не хочет. В большинстве случаев люди не хотят становиться выше вот по этой ступени. Поэтому они говорят, не надо, не надо. Да, несмотря на то, что мне 70, я для вас просто Павел. Ну так,
0: грубо я говоря. Чаще это делают женщины, по моим наблюдениям. Конечно,
1: поэтому, конечно. Да, конечно. Это, надо, это надо учитывать и уважать мнение собеседника. Даже если... У меня огромное количество таких историй, когда мне задают вопрос слушатели, и они спрашивают... Это вот реальный, абсолютно реальный пример. Девушка говорит: со мной переписывается э, академик. Я знаю, что он действительно член Академии наук, это академик, ему за 70. И он мне подписывается с уважением, Сергей, или Владимир, Владимир по-моему, с уважением Владимир. И она говорит: Я не могу, у меня, у меня рука не поднимается, мое внутреннее ощущение правильного не позволяет мне написать: Здравствуйте, Владимир, у нас пропасть между вот, э, нами и там и статусная, и возрастная. И она говорит, что мне делать? Я все равно смотрю в интернете его отчество и обращаюсь к нему по имени-отчеству. Но насколько это уважительно, это остается исключительно, наверное, на усмотрение а, вот конкретной девушки, да, вот в нашем случае, которая отправляет письмо. Потому что когда Владимир подписывался, я предполагаю, что он был в здравом уме и трезвой памяти. И когда он написал не с уважением Владимир Петровича, а просто Владимир, ну, наверное, он что-то хотел. То есть он хотел, я не знаю, чтобы было более неформальное общение, он хотел чувствовать себя более молодым. А может быть, у него отчество настолько непроизносимое, в котором люди постоянно делают ошибки, и поэтому он сознательно от него избавился и не хочет, чтобы к нему обращались именно таким образом. То есть у людей есть очень большое количество факторов, которыми они руководствуются, когда принимают решение, как они хотят, чтобы к ним обращались. И когда мы их в одностороннем порядке игнорируем, то есть я говорю «я не могу», Я не могу к нему обратиться, Владимир. У меня не получается. Чья это проблема? Владимира или моя? Но очевидно, моя. То есть, когда я себе не могу что-то там позволить, ну, это ж мне надо с собой работать, наверное, а не бедного Владимира подвергать вот этому вот Владимиру опять Петровичу, а он сидеть будет и думать, ну, опять Петрович, а я так хотел быть, Владимир. Может, он там на свидание ее хотел позвать, а она ему...
0: Татьяна, скажи мне, пожалуйста, как с точки зрения этикета правильно сделать человеку замечание, которое очень раздражает тебя? Ну, я, Я просто приведу пример. Есть такая... Случается такая ситуация, когда... Люди, во-первых, мне бы хотелось, чтобы вся страна э, поняла, что телефон мобильный, он должен быть всегда в публичных местах включен на беззвучном. Люди почему-то это забывают и не знают. Я иногда прям вздрагиваю от чужого звонка. Но самое ужасное это стало сейчас, когда человек забывает наушники в публичном месте садится и смотрит э, YouTube, например. Ну, ладно, если бы это в выпуске моего канала на YouTube, я бы с удовольствием терпел, если бы они это смотрели. Но они смотрят что-то свое. И я не понимаю. С точки зрения этикета нужно промолчать, отсесть и сесть на другое место или все-таки сделать замечание? И как тогда правильно его сделать?
1: Вот вопрос э, замечаний незнакомым посторонним людям, он всегда очень болезненный, если честно. И на мой субъективный взгляд, э, нужно руководствоваться прежде всего в первую очередь, пониманием того, что никто не любит непрошенных советов и тем более ну, каких-то жестких замечаний. То есть положительной реакции не будет 100%. За крайне редким исключением мало кто скажет, ой, спасибо вам большое, что вы обратили внимание, что я мешаю всему вагону в метро, я сейчас там решу этот вопрос и потом посмотрю тот полезный выпуск, который я хотел там посмотреть. Дружно с вами, ребята, ну раз вы
0: отказываетесь,
1: я потом. Поэтому на такую реакцию рассчитывать не стоит, надо понимать, что невелика не вероятность, что мы добьемся какого-то эффекта. То есть, скорее всего, огрызнуться. Ну, ну почему вдруг человек должен сказать точно, а я и не подумал, что у нас здесь 25, а я не один. Очевидно, когда он это делал, он уже заранее игнорировал наличие остальных людей в вагоне или там, ну, где мы говорим, в общественном месте, может, в лифте там где-нибудь. Поэтому есть вероятность нарваться на хамство в ответ. Ну почему нет? Он скажет, что это не твое дело. Вот я слушаю так, как мне удобно. Не нравится, иди в другое место. Надо понимать, что это может быть просто вызов на конфликт. И здесь надо либо очень корректно идти вот к этому, к этой вот фразе, которая человека должна направить куда-то. То есть не замечание ему делать, а каким-то образом показать, что в общем и целом там, ну, мне некомфортно, да, или кому-то еще некомфортно. Ну, то есть не сказать, ты плохой, ты не прав, потому что ты потому что с этой фразы уже человек дальше не будет коммуницировать, он уже поймет, что его обижают, оскорбляют, он уже здесь насупится, и дальше уже ничего хорошего не жди, как говорится. Да, аккуратно идти от обратного, как минимум, да, я прошу прощения, я пытаюсь там что-то там сделать, посмотреть, поработать, не знаю, с ребенком поговорить, ну, то есть какую-то, да, причину, и у меня, к сожалению, это не получается, ну, потому что звук вашего там телефона не дает мне что-то там сделать. Могу ли я попросить вас сделать чуть тише, ну, или как-то так. Я не гарантирую, что это прям вот панацея, и человек сразу скажет, ну, мадам, вы, вы, да, 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 вы... Конечно, вы правы, не подумал, исправлюсь, да, пардон. Но больше шансов, что он хотя бы не пойдет в агрессию. То есть больше шансов, что он не воспримет это как попытка поставить его на место. Никто не любит непрошенных советов, никто не любит, если это не член вашей семьи, ну, которому вы имеете право, собственно, делать да, какие-то замечания, никто не любит таких замечаний. И поэтому, когда мне там женщина на каких-нибудь открытых лекциях, я мало открытых лекций читаю, в основном с корпоративными работаю как-то людьми, но когда бывают открытые лекции, мне вот там женщина особенно старшего возраста, говорят, а я иду? А он навстречу, ну, так, парень, парень идет. Он курит, и бычок прям берет и бросает на землю. А я ему прям так говорю: молодой человек, вот пойдите и поднимите бычок. Вы вот с какой целью его кинули? Вы, наверное, мусорку не заметили. Я говорю: я правильно делаю? Я вот ему подсказываю, где мусорка. Ну, надо же понимать, что молодой человек, который снимает в этот момент, да, вот, кепку там, да, вниз, да, вот, с этой кепкой. мадам, сейчас все будет исправлено, одну минуту, простите. Невелика вероятность, что так произойдет. Поэтому, если есть возможность не тыкать человека носом в то, что он э, ну, что-то сделал не так, лучше этого не делать. Если есть возможность отойти, лучше отойти. Но если кого-то оскорбляют, его свидетель, наверное, можно вмешаться. Но это немножко другие уже понятия, немножко о другом истории.
0: У меня три последних, но очень важных вопроса. Вопрос... Первый. Слушай, я недавно оказался в очень спорной ситуации. Я заходил в помещение, и у меня были два стаканчика кофе в руках. Я кое-как позвонил в домофон, а там периодически в этом офисном здании там периодически дверь открывает. То есть она либо там, звук, и ты сам на нее нажмешь плечом и зайдешь, и я поэтому так смело держал стаканы. Либо кто-то, соответственно, тебе даже ее нажимает на дырь и приоткрывает. И я держу эти стаканчики, и девушка открывает э, дверь, а я еще в наушниках, у меня играет музыка, как назло. И я захожу, соответственно, в эту дверь, и девушка мне как раз вот след, она делает мне замечание, что типа, офигеть, мужики, пошли, типа, я как будто ему дверь вообще открыла и прочее. И я себя почувствовал, честно, очень неловко, хотя я не понимаю до конца всех, очень строго установленных стандартов. Кто кого сейчас, вот мы про современный этикет, поскольку ты эксперт именно на современном этикете, в современном этикете, кто кого куда пропускает?
1: Ну, конечно, все равно у нас действуют до сих пор какие-то правила этикета, которые никто не отменял относительно уважения по отношению в ситуации женщина-мужчина к женщине, по ситуации старшей по возрасту, младший по возрасту, по отношению к старшему. То есть если у меня есть возможность открыть дверь ну, человеку, который объективно пенсионного возраста, я, конечно, это сделаю. Если мы сталкиваемся с мужчиной возле дверного проема, я, наверное, инстинктивно ожидаю, что, возможно, он откроет дверь. Но тут несколько нюансов. Вот смотри, прежде всего, это лично моя позиция, это не относится ко всему этикету. То есть, может быть, некоторые мои коллеги не разделяют, может быть, мое мнение, но я очень не люблю снобизм, я очень не люблю, когда женщина подходит и стоит, ну, мол, Давай, открывай. В чем проблема? А мужчины бывают разные. Ну, то есть ожидать, что все мужчины прям галантные джентльмены нельзя. Он задумался, вот как в твоем случае у него руки заняты. То есть что-то еще, есть какие-то объективные причины, по которым он эту дверь не открывает. И мне кажется, что, в общем, ожидать какого-то вот, вот 18 века, да, вот в этой, с этой точки зрения, что, ну, я же дама. Ну, можно, но не факт, что это эффективно, так скажем. Поэтому я обычно, как минимум, начинаю открывать дверь. Если это как-то вдруг вот вызывает у мужчины порыв ой, что вы, что вы, я помогу, ну хорошо, он ее откроет до конца. Если нет, у меня есть руки и ноги. И я, может быть, там не настолько сильна, но дверь я точно в состоянии сама себе открыть. И мне кажется, вот превращаться в такое неполноценное существо, которое вот стоит и скрестив руки, ожидает, что кто-нибудь, кто-нибудь, давайте, джентльмены, вы где, где, откройте, откройте мне дверь. Мне, мне не очень нравится вот этот посыл, Хорошо бы. Это хорошо, когда, когда так происходит. Нет, ну, значит, есть какие-то обстоятельства непреодолимые силы, как два, два кофе в руках, например, которые, ну, наверное, можно обыграть с улыбкой. Что вы, что вы проходите? Ну, то есть, можно же улыбнуться. Всегда можно перевести куда-то вот на, на, на юмор, и я думаю, это никто не долж, никого не должно оскорбить. Ну, это мое исключительное
0: а а в случае лифта все-таки вот сейчас какие правила, угу. старые догматы идут на тему того, что... А э, какие мужч... ты знаешь
1: старые догматы? Ну, старые,
0: что лифт небезопасное помещение, у меня с детства. Да. Этикет да. же... Этикет, у него есть одна проблема, что его прививают <свят> или не прививают родители. То есть и мне мама да. с детства говорила, что, значит, мальчик, мужчина, неважно, поскольку входит первым в лифт. у меня это все еще э, сохранилось, <свят> этот паттерн. И, и, кстати, я обращаю внимание, что иногда никто некоторых женщин очень удивляет, когда я, значит, кавалерийски первым врываюсь в лифт и меня смотришь, что, типа, чувак, камон, ну ну что-то. И я стал чувствовать, что что что-то не то. Вот я хотел, чтобы ты сейчас прояснила окончательно эту историю.
1: Ну, конечно, абсолютно ты прав. И, и мама большая молодец, и, наверное, надо выразить уважение вот с этой точки зрения, что, конечно, прививать действительно базовые правила этикета нужно с детства. Потому что, когда сейчас ко мне периодически приходят на обучение вот эти уважаемые топ-менеджеры и говорят, это все хорошо, что вы рассказали, а скажите, есть обязательно с помощью ножа? И ну ты как-то немножко теряешься, то есть ты понимаешь, что я могу, у меня сейчас сколько, полтора часа есть, сейчас я вас научу это делать? Ну, конечно, нет. Если человек никогда, ну, там, я не знаю, не ел с помощью ножа, не входил в лифт там, корректным образом или что-то еще не делал, ну, странно во взрослом возрасте ожидать, что он неожиданно научится и вот будет подавать пример своим детям. Поэтому, если есть возможность действительно согласна обучать, ну, каким-то базовым приемам этикета, лучше это делать с самого вот, детства. Детки должны знать, почему происходит так, а не иначе. То есть еще хорошо бы, когда не этикет сказал, что так надо, а когда потому, что так удобнее, так комфортнее, ну или в случае с лифтом так безопаснее. Но ты абсолютно прав. Это действительно немножко архаичное правило на сегодняшний день. Действительно, лифт не является сегодня уже средством передвижения повышенной опасности. Конечно, сегодня лифт, ну я думаю, не чаще падает, чем там, я не знаю, наводнения какие-то происходят периодически. Поэтому говорить о том, что когда мужчина входит в лифт, убеждается, что он никуда не падает, пол на месте, и потом он приглашает свою барышню. Проходите здесь безопасно, поехали. Ну, наверное... Наверное, это актуально, но не все барышни об этом знают. Это абсолютно прав. И у меня тоже периодически бывают слушатели, которые говорят, вы же понимаете? И он же прям нас растолкал, да, мы сам зашел и стоит и ждет. А мы ему прям так и сказали. Вот и езжай один, раз ты такой умный, а мы поедем на другом лифте. Потому что оскорбляются. У кого проблема? Проблема у барышей с точки зрения того, что они просто не знакомы с теми же правилами, что и знает собственный мужчина, который зашел первым. Но Здесь надо понимать, что вот сегодня это такая ситуация распутья небольшого, потому что сегодня лифт воспринимается как обычный дверной проем. Ну, потому что, еще раз, не является он уже каким-то суперопасным средством. И я настоятельно женщинам не рекомендую предполагать, что когда мужчина пропускает их вперед в лифте, он таким образом пытается проверить, безопасен ли лифт, ну, то есть упала, не пойду, да, не не упала, ладно, можно догонять ее там. То есть я обычно исхожу из соображений, что, мужчина пытается быть галантным, как может. Ну, он не знает вот это историческое правило о том, что он должен ходить первым. Надо ли ему за это плюнуть в лицо и сказать, да хамло, да, что такое вообще происходит? Ну, конечно, нет. Но, конечно, надо учитывать, что... Вот я всегда считаю, что попытка, она порой важнее результата, серьезно. И если он пытался быть корректным, вежливым и галантным, ну, как можно ему поставить это в вину, в укор, и сказать, что ты не знаешь, сейчас я тебя обучу прямо здесь у кабины лифта. Поэтому... -э 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 Есть правило и такое, и такое. Оно действует в обе стороны. То есть можно и мужчине пройти первым, можно пропустить женщину. Надо смотреть, наверное, еще на ситуацию, где мы. Вот самое важное на самом деле. Не столько меня мужчина-женщина ситуация волнует, сколько меня волнует ситуация, где мы находимся. Если мы находимся в торговом центре, и у нас возле вот, вот этих вот да, дверей лифта сейчас там стоит 17 человек, то очевидно, рассчитываться на мужчина женщину здесь не имеет особого смысла, потому что слишком долго мы это будем делать. Где это еще неуместно? Опять же, в деловом этикете, если это офисное здание, там бизнес-центр, и опять выискивать, кто начальник, кто подчиненный, кто у нас тут женщина, кто мужчина, поэтому кто обычно входит в современный лифт первым. Ну, тот, кто ближе к дверям лифта. Вот если много людей стоит, не надо усложнять, не надо вот толкучку делать. Если ты пришел и стал ближним вот, к дверям лифта, ну, тогда ты входи первым. И не надо поворачиваться назад и выискивать, кто постарше, кто по статуснее. Вот этот нюанс учитывается, он очень хорошо работает обычно. Но тут опять, это такое количество интересных оговорок можно делать на каждую вторую фразу. Надо понимать, что люди очень часто стоят первыми, но при этом им ехать только до следующего этажа а здание 42-этажное, грубо говоря. И тогда не очень понятно, если тебе ехать до следующего этажа, ну зачем ты стал возле дверей, чтобы войти первым, потом обязательно куда-нибудь пойти к дальней стенке лифта, и потом, соответственно, всех распихивать на следующем этаже, чтобы выйти. То есть логика в чем? Надо понимать, что если людей много, и если тебе ехать к, там, ближе всех, ну, то есть до следующего этажа, ну, так зайди последним, встань возле дверей и не уходи к дальней стенке лифта, и выйди первым, никого не расталкивай, не надо вот... А вы уходите, а вы не выходите, выйдите вот первые семь человек передо мной, потом опять зайдите, а я пойду. То есть тут много таких нюансов, которые... Это не столько уже этикет, сколько ну, адекватность, мне кажется, какая-то ситуация, просто вменяемость. Надо понимать, что, ну, как да, надо действовать в рамках объективной вот этой ситуации, ну, и, соответственно, уважаемость немножечко, ну, наверное, тех, кто здесь с нами еще присутствует.
0: Татьяна, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то выдающиеся особенности этикета в России? Что можно было сказать, да, вот это вот явно вот, вот какое-то российское этикетное правило вели в целом.
1: Ну, вообще у нас, конечно, наш российский этикет, он все равно гендерный. Надо понимать, что и в бизнесе все равно мы... Эм, ну, вот, как ты рассказываешь, что тебя мама воспитывала, да, исходя из того, что ты мальчик, мужчина, джентльмен, вот так воспитывают. Ну, абсолютное большинство мам в нашей стране своих, своих сыновей, это хорошо, я никоим образом никаких претензий никому не предъявляю, я считаю, что это правильно и корректно, и растут у нас мужчины потом джентльменами. И поэтому даже в бизнесе мы все равно вот продолжаем оставаться в рамках вот этой вот гендерной, гендерного взаимодействия, несмотря на то, что по идее бы надо его отбросить. Традиционный бизнес нам говорит, что это не очень здесь уместно. Но по-хорошему... Все равно это вот для нашей культуры, это все равно остается чем-то обязательным. я не знаю ситуации, когда у нас в бизнесе, ну, я не знаю, стоят топ-менеджеры, мужчины, а рядом с ними девочка-секретарь таскает тяжелые стулья для переговоров. Ну, это маловероятно для нашего бизнеса. Хотя, по идее, ну, теоретически, с точки зрения статусов это возможно. Они уважаемые стоят, разговаривают, решают какие-то деловые вопросы, а она оказывает сервисную услугу, которая, по идее, входит в рамки ее функциональных обязанностей. Но в нашей среде... Это маловероятно. Скорее всего, ей помогут. Да, точно так же, как откроют двери женщине-мужчине, да, вне зависимости от того, является он генеральным директором или, или он является там, ну, каким-то исполнительным персоналом. Поэтому, мне кажется, вот это определенное джентльменство, так сказать, которое у нас есть, это такая вот особенность, которая... Наверное, ну, многим, и культурам, наверное, восточным так, мне кажется, свойственно. и мы вот к полноценному половому вот этому гендерному равноправию не скоро, да, думаю, придем, но все-таки мне хочется да. надеяться, что это без перегибов, то есть мне все-таки хочется надеяться, что это просто джентльменство, а не какое-то давление, унижение, там, неприветствие. И вот ну, мне кажется, это, это культурно и приятно должно быть и женщине в частности, наверное, если я не жесткая феминистка, для которой принципиально важно оплатить счет, например, то в общем и целом, наверное, вот лично я на своем примере могу сказать, что сколько я деловых встреч с, с мужчинами не провожу... Я вот не могу действительно вспомнить ни одного случая, когда я платила по счету. Правда. Я не с точки зрения халявы, а с точки зрения того, я всегда готова за себя заплатить. Я как раз, наверное, ближе к феминисткам с этой точки зрения. Мне проще самой заплатить, нежели э, какие-то обязательства на себя накладывать таким образом. Ну, ну, вроде. Ну, как-то мне так спокойнее. Но если мужчина настаивает, и ему важно, ну, хорошо. Ну, я что могу с этим поделать? собственно, Ставить его в ситуацию? Нет, мужчина, позвольте. Это, конечно, тоже неправильно, я понимаю, что я каким-то образом давлею над его самооценкой таким образом. То есть я ему мешаю жить, ему плохо от этой встречи будет. Не получится у нас дальше бизнес-коммуникация, если у нас вроде все хорошо-хорошо было на встрече, а потом я начинаю прессовать его с точки зрения отдайте счет мужчина, мужчина прекратите его отбирать, я понимаю, что он идет с негативом от меня и не будет у нас потом с ним коммуникация нормальной, ну потому что он ушел с ощущением, что я так себе, хотя вроде как встреча была хорошей. Поэтому здесь много моментов, У меня вот совсем недавно была история, как раз, когда я ну представитель большой крупной компании, топ-менеджер мужчина, заказывал у меня обучение. Это было вот до вот этой всей нашей истории самоизоляции. И он мне написал сообщение один раз, там, Татьяна, давайте встретимся, обсудим. А я правда не могла, у меня было корпоративное обучение, я сказала, простите, я сегодня не могу. Потом он второй раз написал, и у меня опять не было возможности. И мне было очень стыдно, что я два раза топ-менеджеру отказываю во встрече. И третий раз я пишу ему, что я прошу прощения, там, Олег, с вашего позволения, я вас приглашу на чашку кофе, там, тогда это. Что мне написал уважаемый Россия? топ-менеджер. Он мне написал, конечно, Татьяна, спасибо, только с вашего разрешения это я вас приглашаю на чашку кофе. То есть вот эти вот речевые коммуникации для нашей страны важны. Это он меня пригласил на чашку кофе. И ну, для нашей страны это важно. Оскорбляюсь я? Нет, не оскорбляюсь. Просто принимаю как данное, понимаю, что это это важно для него. Ну, хорошо, что же, сложно, что ли?
0: Я хотел тебя напоследок уже попросить сформулировать пять самых главных правил э, этикета, которые сделают любого человека чуть-чуть ближе э, к человеку культурному. А я убежден, что культурный человек, он должен знать те или иные правила этикета, которые точно полезны в любых ситуациях и, и важно знать, и важно соблюдать. Вот пятерка главных.
1: Можно я немножко в сторону сначала.
0: Давай. Конечно. Я прям на две,
1: на две минуты. Я просто буду сейчас, наверное, в этих правилах говорить и про цифровой этикет с точки зрения цифровой репутации. Мы об этом не поговорили, но это важно. Я вот два слова скажу о том, что ну вот министр культуры наша, да, Ольга Любимова. Ты, наверное, знаешь, о чем я хочу сказать. Вот эта да. вот замечательная эпическая футболка. С нестандартной надписью, так это назовем. Да, да. Она, к- мне, конечно, стала очень знаменитой, и общество удивительным образом сразу образ на две части. Да? Те, кто говорят, отлично, она же человек, <laughs> ну то есть она не робот, у нее нет идеально вылизанной репутации, и она имеет какие-то свои собственные мысли, она живая, это важно. И ну, те, кто сказал, конечно, как можно, как можно, это же все-таки, ну вспомнили все анекдоты про Министерство да, культуры. Да, да. Вот, ну и в общем к вопросу о цифровой репутации. Это просто важно, потому что особенно молодым я это рассказываю, когда провожу какие-то лекции, что сегодня, ну, казалось бы, я уже выставила там фотографию с какой-то там вечеринки с друзьями, и мне кажется, что это это ценно поделиться с миром своей фотографией на фоне бассейна полуобнаженной там с банкой какого-то запрещенного там напитка и так далее. А, ну понятно, что а завтра я министр культуры, там, да, грубо говоря. И надо понимать, что это надо учитывать, когда мы формируем свой образ и вот сегодня там, в 20 лет, мне кажется, все равно, что выкладывать в сеть, а там опыт в 30, и это все часть моей истории, моего имиджа. От этого уже не избавиться, потому что есть заботливые люди, которые точно сделали скриншот в свое время и поделятся потом с какими-нибудь СМИ, потому это что это будет оп, хороший такой да, бизнес для кого-то. Поэтому вот цифровой имидж сегодня – это тоже важная песня, и он важен еще с точки зрения работодателя, я, так, я прошу прощения, немножко в сторону уйду, но это тоже такие вот вещи, которые почему-то о них люди не думают. Когда сотрудник э, публикует в сети что-то, ну что-то, скажем так, неоднозначного содержания, да, как это было с пиар-директором Леруа Мерлен, например, когда она в свое да. время на своей личной странице в Фейсбуке опубликовала что-то сомнительное, Кому удар пришелся? По чьей репутации? По ее личной? Это не важно на самом деле, что с ее личной репутацией произошло. Претензии были, глобальные претензии, к сети Леруа Мерлен, к международной сети, вот к этой французской сети. И репустраж, бойкот же объявляли всему Леруа Мерлену, в СМИ об этом писали. А что произошло? Один сотрудник на своей личной странице выразил свое личное мнение. И вот в современном мире это, это критически важно, потому что... Ну, сложно стало, сложно отделять, где мое личное, а где мое корпоративное и наше корпоративное с работодателем. Поэтому такие вещи очень просто на самом деле отсекаются, они просто формулируются в специальном положении внутреннем, где написано, что ты делаешь, что ты не делаешь. если тебя как сотрудника не устраивает, а ты настаиваешь на том, что у тебя есть какие-то права, ну, ты либо принимаешь это, либо нет, либо заводишь ноу ноунейм аккаунт, ну, например, в котором ты не привязываешь себя к этой компании, в котором ты указываешь, что меня зовут просто Таня, там, ну какая-то, да, без фамилии, и ты не указываешь, что эксперт по этикету, и тогда ты там похабные шутки какие-то выкладываешь, и делаешь что угодно, что не связано напрямую там с твоей профессией и с твоим работодателем. Ну такой вот он будет завуалированный. Но ну, тоже, кстати, такая вот игра, да, неоднозначная. Рано или поздно все тайное становится явным, поэтому либо ты принимаешь правила работодателя, либо нет. Поэтому все, что мы публикуем в сети, надо понимать, что никогда никуда не исчезнет. Никогда и никуда. Рано или поздно добрые люди найдут. Вытащат на свет божий, ну и будут будут размахивать как флаг. Полностью согласен, это правда. Поэтому над репутацией нужно думать сначала. Давай возвращаться к правилам, правилам этикета. И, наверное, начнем вот с частного, о том, что вот, о чем мы сейчас говорили. Это правда, важно думать о своей репутации вот с самого начала, как мы заводим там какие-то свои страницы, когда мы заводим какие-то свои, там, я не знаю, блоги и так далее. Что мы там публикуем? Это все формирует наш имидж, наш образ для тех людей, которые будут будут в перспективе с нами взаимодействовать, сотрудничать и каким-то образом, собственно, дружить, может быть. Или там замуж нас позовут, или в жены. Поэтому здесь тоже... Мужья, вернее. Здесь тоже очень много тонкостей нюансов, которые нужно учитывать, когда мы что-то публикуем. Это первое. То есть то, что касается цифрового имиджа, о нем нужно не забывать, помимо вот живого имиджа, реального имиджа. Второе, надо понимать, что, несмотря на то, что мы думаем только о себе, нужно думать еще и об окружающих, и это критически, на мой взгляд, тоже важно, с точки зрения того, э, насколько мы комфортны для кого-то, кто рядом с нами сейчас находится. Вот с тем же, как ты переводил пример, человеком, который слушает там слишком громко на своем телефоне на музыку, какие-то да. видео, например. Надо понимать, что академик Лихачев в свое время еще говорил, да, что этикет нам и хорошие манеры нужны для того, чтобы мы все друг с другом комфортно могли сосуществовать в обществе для этого. Поэтому, если я не уважаю окружающих, странно ожидать от окружающих уважения ко мне. Уважение
0: в ответ. Да. Да.
1: Поэтому, чем цивилизованнее я себя веду по отношению к остальным, ну, тем больше шанс что, в общем, нам всем будет комфортнее. Поэтому это уважение к окружающим. Я очень люблю говорить о том, что этикет – это не какие-то внешние пластиковые правила, это не что-то, что придумано, чтобы усложнить нам жизнь, чтобы нам было тяжело, плохо и некомфортно. Нет, это… Это, это что-то такое вот, что пришло, я даже не знаю, из советских что ли времен. Я не знаю, откуда взялся вот этот стереотип mm-hmm. о том, что этикет это что-то для г- граф- графьев, а нам обывателям это не надо бы мы без него хорошо. Нет, этикет на самом деле, если ему задачиться, особенно столовый этикет, он вообще очень логичен. Это важно. Ну то есть это не просто какие-то условные правила. Бери эту вилку и никакой другой не ешь. На самом деле там же очень четко все объяснено, почему это вилку, потому что ей удобнее по тем или иным причинам конкретно это блюдо есть и так далее. То есть если один раз озадачиться изучением этикета, базового, хотя бы базового, то в общем и целом потом это все будет как бусинки нанизываться вот на вот эту вот леску стандартных базовых правил этикета, и совершенно точно сложно не будет. Она наоборот облегчает нам жизнь. Я очень часто рассказываю о том, что если я бизнес... Ну, топ-менеджер в бизнесе, например, да, который не знаком с правилами этикета, это не исключает того факта, что меня периодически не будут звать на какие-то ответственные бизнес-встречи, бизнес-ланчи в ресторан. И вот когда я нахожусь на каком-то очень уважаемом а, мероприятии, ну, где-нибудь, я не знаю, Великобритании, для них это принципиально важно, чтобы человек вел себя никак не андерталец за столом, да? Как наши а, мужчины... Я очень люблю наших мужчин, не, не, без претензий, но периодически, как наши мужчины едят за столом в ресторане а, на бизнес стрече Они заказывают борщ, например. Большой вопрос, зачем заказывать сложное блюдо на бизнес стрече Ну, например, борщ. И чтобы не испачкаться, мы вот прикладываем да, галстук вот сюда куда-нибудь, да, ну, чтобы он не, не плюхнулся в суп. И наклоняемся очень низко над непосредственно тарелкой, ну, чтобы брызг не было, и чтобы вот сорочку белую не испачкать. Да-да-да, и вот с этим звуком. Ну вот британцы, они обычно меняют цвет в этот момент лица, белеют, они не понимают, что вообще в принципе происходит сейчас, что это за показать показное отношение к еде определенным образом. То есть я понимаю, что у мальчика, в детстве, да, у этого мальчика, мама воспитывала его немножко с другой точки зрения, не с точки зрения сиди с прямой спиной, а с точки зрения наклонись поближе, чтобы футболку не испачкать. Поэтому к чему я все это рассказываю? К тому, что если есть возможность иметь вот эти базовые правила привитыми уже где-то, то то в ресторане такой топ-менеджер может сидеть, спокойно есть, что-то делать, не обращая внимания на руки, на на приборы, я не знаю, на что угодно. Это механически будет происходить само по себе. Но зато он будет думать о встрече, зато он не будет сидеть и трястись, как вот в красотке. Все очень любят приводить этот пример, когда она там из коргов вот эти улитки пыталась есть, переживала, что происходит, что происходит. То есть никто же не слышал разговор, все думали про улитки в этот момент. Вот чтобы такого не не было. Это просто вырабатывается на автоматическом уровне. Ты просто ешь корректно, и ты даже не думаешь о том, что ты это делаешь корректно. Зато ты можешь вникать в суть разговора. Это важно. То есть вот этикет, он, мне кажется, для этого нужен. Не для того, чтобы на нем думать, а для того, чтобы один раз его отточить, и он уже был частью тебя. Наслаждаться жизнью. Да. Это правда. Так. Полностью наслаждаться жизнью, полноценно, а не с точки зрения опять опять там сейчас будет сложная ситуация. Да она сложная для тебя, потому что ты с ней не знаком. Только поэтому она сложная. Это три, да, правила у нас? Да. А-а-а- что четвертое правило еще? Надо понимать всегда, что как мы относимся к человеку, собственно, да, так он и относится к нам. И это имеет значение и в той же там, переписке, например. Да? И если я лишний раз позаботилась о своем получателе письма электронного или мессенджере да, какого-то сообщения, то с большой долей вероятности я получу быстрый ответ. Ну Потому что я его не раздражаю, потому что я ему голосовое не записала первым делом и не позаботилась. Удобно ему слушать это голосовое, неудобно. Может, он вообще их ненавидит лютой ненавистью. Ну, я отправила, А дальше разбирайся, как хочешь с этими голосовыми. Там я учла этот момент, я учла, можно ли ему написать ДД вместо добрый день, ну, грубо говоря, потому что половина людей очень нервничают, так скажем, или я ему не написала в процессе: русскими буквами пишут F, U, Господи, краткое. Ну, вот это означает for your information, да, такая калька. На русский язык, но это звучит как ругательство, если не знать, откуда это. И вот если я все это использую вот этот весь набор в письменной коммуникации не задумываясь о своем собеседнике, то он будет воспринимать меня как агрессора. То есть он будет думать, что я вот я не андерталец какой-то неадекватный, я грубиянка, хамка и мне вообще все равно. Поэтому если смысл со мной общаться? Нет, проще меня проигнорировать. Это да. тоже важно. Поэтому, если я пишу человеку уважительное письмо, забочусь о нем, делаю за него какую-то дополнительную работу, ну, приложила там письмо еще раз, да, какое-то, на которое я ссылаюсь, или что-то еще сделала, там, ссылку не дала семистрочную, да, особенно фотографию ее не прислала со словами «Зайди по этой ссылке посмотри, это особенно заботливо», то я молодец, и мое письмо хорошее, эффективное, комфортное, корректное и приятное. С ним хорошо работать, он мне отвечает. То есть это тоже такой залог успешных коммуникаций. Ну и пятое, наверное, да, Что мы можем назвать пятое? Пятое все равно все, у нас все равно все сводится к корректному, комфортному взаимодействию. Я Я приведу очень маленький пример, совсем короткий. Я никогда не отвечаю на холодную рекламу, на холодные звонки. Ну Прям вот никогда, совсем игнорирую. И один раз в жизни ответила недавно. Знаешь почему? Потому что человек очень корректно написал. Это удивительно. Это где-то на подкорке срабатывает. Это бессознательное какое-то мое вырвалось наружу. И мне написал какой-то незнакомый человек. Добрый день. Давайте сделаем вам фотопортреты. Прикладываю список своих работ. Буду рад, если вам будет, если вы заинтересуетесь. И это так корректно выглядело. Я подумала, что точно, наверное, не боц. Наверное, это какой-то культурный человек. Просто вот Сейчас он таким образом ищет себе базу клиентов. И ну, я даже не стала смотреть, потому что мне это просто не нужно. У меня есть люди, с кем я работаю. И я ему написала там «Большое спасибо, фотографии замечательные, но мне сейчас мне это не очень актуально». На что я получила тот же ответ. Да, я понимаю, что не актуально. Пишите свой номер телефона, значит, я вам сейчас позвоню и обсудим детали. Я даже пост делала по этому поводу у себя в Инстаграме. Такой, ну ладно, дальше не будем говорить о том, насколько это было этично так поступать со мной. Конечно, все, дальше игнор. Но факт остается фактом. Смотри, я ответила. Вот я к чему. Я, как человек, который никогда не отвечает на подобные вещи, я ответила. Ответила, потому что меня зацепила корректная формулировка. Это было уважительно. Мне показалось, что это стоит того, чтобы на это ответить. Если бы человек мне на мое сообщение написал что-то из области... Ну хорошо, жаль, что вам сейчас это не актуально, грубо говоря, но если вдруг вы заинтересуетесь, буду рад там оказаться вам полезным, ну каким-то еще образом сформулировал, велика вероятность, что я бы этого человека положила куда-то в запасную базу контактов своих фотографов, и в случае какой-то экстренной необходимости я бы могла к нему обратиться, например, ну то есть в перспективе, а так, конечно, все в спам, да, однозначно забанен этот человек, поэтому... Вот эта вежливость, как бы мы ее не игнорировали, как бы мы не настаивали на том, что да, она нам не нужна, я без нее хорошо живу. Нет, никто не кладет ноги на стол, никто голым не ходит по улицам, никто не грубит, не не хамит просто так ни с того ни с сего незнакомому человеку, и все мы все равно так или иначе в какой-то парадигме вот этого уважения взаимного находимся. О нем нужно помнить и к нему нужно относиться с определенным пиететом.
0: Спасибо тебе огромное, это было потрясающее интервью и которое убедило только в одном, вот я уверен, что всех наших слушателей. И самым главным, что этикет нам нужен. И хотим мы того или нет, он, как и законы физики, он существует, даже если нам кажется, что мы вроде бы не знаем и вроде бы им не занимаемся. Он как законы протя... тяготения вот прям все по нему мы живем и работаем. Это было что-то не так с этикетом, и, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы продолжим снимать хорошие и полезное интервью. А, Татьяна, тебе отдельно еще раз большое-большое спасибо за это очень полезное интервью.